0: Azi vă invit să descoperim împreună câtă funcționalitate și simbolism există încă în ceea ce noi numim vestigii ale comunismului.
1: Dacă vei ajunge vreodată, ți-am zis, e spectaculos să vezi steaua roșie cu secera și ciocanul, găsești la
2: fiecare colț.
0: Cum se face rai din ce ai atunci când vine vorba de ruine climaterice?
2: Am avut noroc în pentru că podul de la restaurantul la care e în mijlocul lacului picase. Și a fost un super cadru.
0: Și ce anume se întâmplă în fâșia Gaza, în afară de ruine și război?
2: Uite,
3: nu ai fi crezut că în Gaza tinerii uh, fac parcurs.
0: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Pentru Dan Negru a zbura la Chișinău e ca și cum aș duce eu la birou cu metroul. Pentru că Dan Negru merge în Republica Moldova la muncă, ceea ce practic e fix invers decât ceea ce face Carla Dreams în orele de program. Mă rog, important e că Dan Negru a apocat să descopere ce e cu adevărat important în Moldova, dincolo de vin, vodcă și gvas.
1: Iată, ce fel de sauna au săpat cu o săptămână, cu vreo 10 zile înainte, au săpat o groapa adâncă în pământ, unde au pus în groapa aia, care avea vreo 3 metri, deci o groapă de 3 metri, au pus tot felul de mirodeni jos, niște bolovani, tot felul de buruien, de mentă, de toate. Multe, multe, multe plante aromate și au dat foc la tot ce e acolo și vreo 10 zile a tot ars, a tot ars, a tot ars.
0: De remarcat alminter că Dan Negru a profitat de prilej pentru a călători în cea mai apropiată Coree de Nord care există mai sus de România și, printre picături, de a înregistra două revelioane, trei cu cel de la antena 1. Fiți atenți, zic să-i dăm drumul! Bine te-am găsit, Dan, e Salut, cam, Salut. cam greu să te găsesc în condițiile în care atunci când nu ești la Chișinău filmezi pentru Revelion <laughs>
1: da. e, e o perioadă complicată pentru noi toți luna decembrie, ai văzut că toată lumea e agitată pe piața asta media știi? Oamenii sunt liberi și atunci media le oferă programe, asta e rânduia la vieții
0: Dar să știi că eu sunt foarte curios cum sunt programele la Chișinău și cum e orașul. N-ai fost
1: niciodată la Chișinău?
0: Am fost de două ori. A, bravo. Dar ultima oară am fost acum vreo 10-15 ani și nu știam dacă ține pasul Chișinău cu decalajul ăla de 10 ani sau și-a revenit mai bine.
1: Păi e totuși al doilea mare oraș al României mare dacă o luăm așa. E mai mare decât Iași, decât Cluj, decât Tinișoara. Ar fi al doilea mare oraș al României. Corect. Mie îmi place, mie mi-e drag Chișinăul. Acum depinde și de unde te uiți la el, știi? Mie mi-e drag, lucrez de vreo 15 ani în orașul ăsta, în Chișinău. Am norocul, am avut și am încă norocul să fac acolo show-uri care au rămas în istoria televiziunii ca audiențe. Cel mai mare audiențe din istorie am primit împreună cu echipa mea. firește tot felul de premii pentru asta. De fapt, așa foarte pe scurt, și am luat formatele mari internaționale și le-am pus pentru prima dată acolo la Prime. Așa se numește televiziunea lor, care e numărul 1. E un fel de pro la puterea 100, dacă vrei. Și acum să spun un lucru. E mai complicat să faci televiziune în Moldova decât în România. Mult mai complicat. De ce? Pentru că, pentru că publicul e altul. Moldovenii sunt bilingvi. Fiecare moldovean vorbește limba rusă și limba română. Deci e. înseamnă că ți-au dat un meditator de rusă. Ha, nu, 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 că eu fac în limba română. <laughs> da, Știți, iată. Ei fiind bilingvi, ei vorbind două limbi, au posibilitatea să se uite perfect la televiziune din două țări. Ba chiar dintre ei, dacă pui și Ucraina la bătaie. Așa că ei se uită, fi aici, la televiziunile moldovenești, ale lor, se uită la televiziunile rusești, care sunt extraordinar de implicate, așa sunt puternic motivate financiar și au niște show-uri spectaculoase, la televiziunile ucrainiene, care la fel au o grămadă de show-uri mari, e o piață de niște zeci de milioane de oameni, și la televiziunile românești. Deci au patru țări. La care ei sunt
0: prinși Pentru că înțeleg limba Și acum scuza mă Dana, dar tu ești un fel de Nu știu cum să... De, de Florin Călinescu când, când ești în Chișinău Înseamnă că ești... Nu mai poți să intri în niciun fel de cafenea Sau restaurant din Chișinău fără să... Nu știu... Dragoș... Le-am cumpărat oricum pe toate. <laughs> da. <laughs> Fiind ale tale, deja nu mai contează cum ești primit. A
1: așa o. un oligarh acolo, știi? Am cumpărat toate da. cafenele ca să pot să beau liniști, dar Hai bă, fi serios. Să
0: le privim toate astea și cu un pic de smerenie și cu bun simț. Ia, îți dai seama că glumesc acum. Dar presupun că totuși e un oraș destul de familiar pentru tine și a devenit și el familiar cu tine. Da. Da, 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 îl cunosc bine. Sunt părți frumoase ale
1: Chișinărului și părți inedite, părți spectaculoase. Am fost săptămâna trecută, am fost într-un alt oraș spectaculos, care e la o oră distanță de Chișinău și care se numește Tiraspol. Ah, eu am, în Tiraspol se intre greu, spre deloc. Urma <laughs> să te întreb dacă, dacă e cu viză sau nu. Nu e nici cu viză, măcar. Nu se intre cu nimic. Mai ales cu pașaportul românesc, nu intre acolo. Sau cu pașaport de înțeles, nu există. Și lumea zice, Bă, Corea de Nord, E la o oră distanță, două oră de, trei ore de România. Nu e neapărat Corea de Nord. eu exagerez acum. Să știi că e un oraș admirabil, e un oraș curat, e un oraș frumos, liniștit, tiraspol. Eu am avut norocul că am putut să intru acolo pentru că în ziua respectivă s a deschis, s deschis granițele la care sunt mereu închise, s-au deschis pentru că a juca șerit cu Real Madrid. Și atunci am mers la meci la meciul de Champions League. E o bază sportivă extraordinară acolo, șerif, Tiraspol. mă, mamă, mamă, deci e la nivel de AC Milan, la nivel european.
0: Da, uite un alt oraș, că dacă Dar nu e pozită de medici. diversi indivizi în Kalashnikov.
1: Ba da, ba da, Tiraspolul, da, așa e. Dar îți repet, eu am fost în ziua meciului, știi? n am văzut Kalashnikov, n-am văzut, văzut tancuri, n-am văzut armata a 14 apăstreze, am văzut doar Real Madridul. L-am văzut pe Benzema.
0: A, ah, frumos. Oricum, tu să și Madridul și la Madrid, așa că nu cred că mai era o surpriză pentru tine.
1: Păi, pe real, Madrid e bine să-i vezi întotdeauna, că nu știi
0: încetoane prinzi, <laughs> da, 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 și asta e adevărat. Păi, revenind un pic la tiraspol, cu vorbim puțin, oarecum, serios, în mod normal, ce se întâmplă dacă un cetățean moldovean are treabă la tiraspol?
1: Relația e tensionată de multă vreme. Transnistria e o zonă declarată independentă, uh-huh. ea are monede proprii, are președinte propriu, are steag propriu Adică e așa e o ciudețenie acolo, struță o cămilă, nu știi niciodată cum e Armata 14 e cantonată acolo, dacă, dacă mergi în alte zile, eu am fost și în alte zile în Tiraspol Singură dată am mai vizitat Tiraspolul cu colegii mei de, de la Prime Dacă mergi în alte zile decât când joacă șerif în Champions League, orașul arată altfel, cu tankuri pe străzi cu... E cu statuile lui Lenin pe străzi Le poți fotografia cu Lenin Nu mai poți să te fotografiezi cu Lenin niciunde în Europa Nu mai vezi statuile lui Lenin
0: Eu încercam să aflu dacă e vreo șansă pentru mine să merg acolo
1: Nu cred, e spre zero,
0: sincer Pare chiar o, o experiență mai aproape de comunist decât este Belarus Oh, 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 sigur că da Da, Belarus De cât e
1: Na. Dacă vei ajunge vreodată, ți-am zis E spectaculos să vezi Steaua roșie cu secera și ciocanu Găsești la fiecare colț Pe clădirile de stat există Adică o găsești peste tot Secera și ciocanu e o normalitate acolo Dar așa cum normalitate sunt Îți repet, statuile liderilor comuniști Dar îți repet, un oraș interesant Frumos Cum clădir. e ca arhitectură? Clădiri somptoase, arhitectura e așa, sunt un fel de clădiri relativ moderne în sticle, așa cum le știm noi Dar și foarte multe clădiri, foarte multe clădiri sovietice, alea clasice sovietice Da. Oamenii de asemenea un pic așa temători, Nu o n-o să vezi oameni, făcând făcând... în primul rând nu există turiști deci, Noțiunea asta de turist nu, nu există acolo, dar nu găsești turiști nici măcar oameni care să vină din Chișinău pe o zonă închisă.
0: Chișinău cum s-a dezvoltat din acest punct de vedere turistic? E
1: un oraș extrem de... E un oraș viu. Mie îmi place Chișinău, îmi place mai mult decât București. Mie București. mi-a
0: plăcut că e foarte verde, are parcurile alea superbe și asta mi se pare un lucru foarte mișto, că în Chișinău nu s-a gândit nimeni să ia un sfert de parc să facă un cartier rezidențial.
1: Corect. Dacă vii dinspre din aeroport până în Chișinău, să vezi că sunt niște hectare acolo de teren încă neexploatate. Nu, nu s-a construit cum e la noi dinspre Otopem, știi uh-huh, ce? Uh-huh. la noi de la Otopem până din București, e jale stânga-dreapta. E, acolo nu. Acolo, stânga dreapta o să vezi niște un lac chiar la un moment dat, adică, nimeni nu s-a băgat cu, cu blocuri pe acolo. Păi e un oraș mișto, e un oraș frumos, mie îmi place, mie mi-e drag. E o experiență interesantă și culinare. Acolo sunt niște restaurante din fostele țări sovietice, cu bucătăria aia, bucătărie ucraineană, bucătărie uzbecă. Există un restaurant la care mie îmi place să merg adeseori, care e chiar bucătărie uzbecă sau restaurantele rusești, unde găsești murături cu vodcă tradiția aia pe care nu o prea vezi aici. Plus că există tradiția sovietică, nu neapărat sovietică, zic prostit tradiția rusească. Și-a pus amprenta acolo. Eu sunt un băutor de kvass. Eu nici nu cred că știu, ai noștri, noi, eu nu știam ce înseamnă kvass până când nu m-am dus acolo. E un fel de bere. E un fel de bere, da, făcută cu pâine, cu
0: da. da un fel da. de bere. Dar pe care nu o găsești aici. Băi, eu am cumpărat cu îți spun de la magazinul rusesc cum, cum Dumnezeu. Ba, așa. Că scapă în secundă asta.
1: Da, mă rog, da, 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 da.
0: Și, uh, și mi s-a părut o băutură interesantă.
1: Da, în așa, albăvara, uh-huh. e uh-huh. cu uh-huh. E, de e un fel de, de experiment culinar chișineu, tare interesant. Ca să nu spun marginile Chișinăului, satele din jur, să te duci până spre Mistru, până, hai să spun, ei, ei sunt mari iubitori de... Saune. Da? Și lor le plac saune.
0: Și rușilor le plac. Cred că au, au luat-o de acolo. Păi, din despre
1: loc. asta zic. Adică zic de tradiția rusescă. Știți, asta spuneam. Cât de mult și-a pus amprenta tradiția rusescă pe toată zona asta. Și niște prieteni îmi zic, bai, să facem o saună. Păi eu de fiecare dată când merg acolo, știu chestia asta cu sauna. Bă, iar la saună, rămâne să ne buim. Mă, cu saună și vodcă, Dane. Saună și vodka. Saună <laughs> da, și vodka. <laughs> da, da. Eu sunt căsătorit, ca să mai spunem încă ceva, dar mă rog. Și <laughs> hai, la am urcat într-o mașină, zic, bă, da, unde mergem la saună. Și m-am dus undeva la așa, vreo 40 de km de Chișinău. iată în ce fel de saună au săpat, cu o săptămână cu vreo 10 zile înainte, au săpat o groapă adâncă în pământ, unde au pus în groapa aia care avea vreo 3 metri, deci o groapă de 3 metri, au pus tot felul de mirodenii jos, niște bolovani, tot felul de buruieni, de mentă, de toate, multe, multe, multe plante aromate și au dat foc la tot ce acolo și vreo 10 zile a tot ars, a tot ars, a tot ars. 10 zile puneau lemne pe foc și tot ardea. Era o gropă repet, de vreo 3 metri de pe vreo 7 metri. Doamne fereste! Și asta s-a transformat într-o saună după zece zile. Și noi am intrat în sauna. Un miros fabulos acolo, toate, toate bruinele, toate plantele alea aromate care ardeau. Ardeau 10 zile, mereu ardeau și totul natural, 100%. la
0: Băi că n-am ieșit de acolo, mi se luat așa un, un rând de piele. Băi, te înțeleg. Aș vrea să te întreb uh, cât ai băut după asta, <laughs> că presupun că era și frig afară. Da, culmea
1: că am fost, era iarna când am fost, da. Dar credem mă super experiență.
0: Te cred, te cred. În
1: adică, saună naturală nici că există așa ceva și că se poate face așa
0: ceva. Da. Sună da, foarte bine. Adică
1: sunt experiențe pe care le întâlnești acolo.
0: Presupun că ai vizitat și crame, dacă tot vorbim de... Gatorii, de...
1: de da, 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 da. Cricova, toate astea, milești, noi... E o întreagă industria, cramelor acolo, dar să știi că sunt cramele celebre, care au zeci de kilometri Nu știu dacă ai fost vreodată în cramele a fost, a fost Diana Moldovenești, dacă mergi zeci de kilometri, mergi cu mașina, intri cu mașina Știi ce e fascinant acolo? Lumea nu știe cine le-a făcut alea Așa, sunt moștenite, Băvrânul Ștefan, ele erau Nu sunt făcute de comuniști? <laughs> nu, nu, ele sunt de, nu se nu știe glumea. de când nu, da. nu se știe de când, nu se știe cine le-a făcut. Se, rog, eu, na, Sunt multe, sunt teorii din astea spectaculoase, incendiare, ale conspirației, că ele unesc, nu știu ce, nu știu cum, că le-au făcut civilizațiile de dinaintea noastră, că s-au retras sub pământ, că ele comunică cu orașul. Păi nu comunică și
0: cu Sfinxul, mă da, ce Dumnezeu.
1: Bravo, mă, comunică cu Sfinxul, păi comunică cu Sfinxul. din eu, buceci. Asta mai am bă, dar dacă merg așa, comunică cu... Adică am vreo posibilitate de așa să baci și o proteveu mai de mai multe ori așa, să cum?
0: Vine Revelionul, deci n-ai niciun fel de problemă. Vine Revelionul.
1: E spectaculos, Chișinău.
0: Te cred. Mai cântă, mai cântă tinerii bliceeni prin parcuri? Asta m-a frapat pe mine. Câtă lume cântă pe parcuri tineri care ies cu chitarele și am, la un dat am întrebat, dar am întrebat și pe, mă rog, pe Carla Dream, să-i zicem așa, ce se întâmplă și de ce, de ce sunt atât de mulți tineri care cântă în centrul orașului? Și el mi-a spus, seamă că e în parcul ăla care e între trei școli de muzică.
1: Îți spun, cauza e alta. E tot tradiție rusească. Dacă o să mergi, am fost o dată la Moscova, nu am fost de mai multe ori, dar am fost încă cu nevastă și și ei mici, am prins niște bilete ieftine de pe Budapesta eu caut, eu sunt vânător de bilete ieftine de avioane Știi, țar Telefonul meu e de aplicații de bilete ieftine de avioane Și am prins dată de pe Ăștia aveau mai știu O low cost De pe Budapesta, pe Moscova Cred că am plătit vreo 35 de euro Uau, wow, gata, mă duc Budapesta prin la 2 pași de Timișoara În două ore eu sunt la Budapesta cu mașina Mi-am mașină la mașina aeroport. E Acolo o să găsești tineri care stau în, în piețe și cântă la gitară. Știi? Adică așa, un fel de cenac cu flăcăra. Cântă și recite poezii. I-am auzit recitând Kovski, de ăștia, poeți, și ruși, faimoși.
0: Dar asta recită. pentru ce? Pentru bani? Sunt uh...
1: Nu, mă, stau în gașcă așa. Da? Stau ei în gașcă, cântă și recite poezii. Cred că ei conștienți Fiindcă totuși cultura e ultima mare redută a lor, o protejează cât pot. Și acum sincer, o și au. Au da. născut pe unii da? de Tolstoi, da? de Dostoievski, da? adică, totuși, da. au ce să protejeze, știi?
0: Cum reacționează moldovenii din Moldova profundă la ce faci tu acolo, la programele de televiziune cu care ai venit din România?
1: Fie, eu am venit cu lecția învățată de aici, Dragoș. Adică C- greșele pe care le-am făcut aici nu le mai fac acolo. Dacă te referi la bă, cum reacționează Moldovenii profunzi la țâțele De la Ceau Darwin, să știi că nu mai duc Țâțe din Ceau Darwin acolo păcat. <laughs> Bă, păcat, ne păcat, Nu mă mai prea interesează Când aveam 20 de ani aici am fost Inventatorul lor Eu am inventat asistentele la TV Recunosc asta, dar să spun un lucru Și harul de pe cruce s-a mai întors Și a zis, Hai, sus, ia-mă și pe mine Că am greșit <laughs> Așa că eu acolo ducându-mă Fiind totul în urmă cu decalajul ăsta de care spuneai tu de 5 de 10 ani de zile, am grijă să nu mai fac greșelile pe care le-am făcut
0: Și ne ai dus mă, și blondele, e păcat
1: Bă, știu că e păcat, dar lasă-i așa, lasă-i mă în liniștea lor și în frumusețea lor mă. Și acum să-ți spun un lucru oia chiar au blond.
0: Băi, am vrut să zic, mă, tu îți dai seama ce casting aveai. Adică veneau blondele alea care sunt cu
1: ADN-ul ăla rusesc? Da, adică acolo chiar există. Nu, da, serios vorbim, n-am mai dus, adică n-am greșele pe care le-am făcut aici, nu le-am mai transportat și peste prut. Ba, fie adând, așa că formate internaționale, am făcut How să be milionar, vrei să fii milionar. Am făcut deal or no deal, da sau nu, Am fac acum roata norocului. Adică formate internaționale mari, quizuri, game quiz care pun mintea la, la, la truznale, știi, la încercare. Și le place asta? Bă, da, Dragoș. Publicului
0: îi place cu ce înveți. Aici noi i-am învățat strâmb... Dacă strâmbi. l-ai învățat cu blonde, ce vrea. Da, da, noi aici i-am, i-am învățat am cu blonde și cu mă. Noi aici i-am învățat
1: strâmpei noștri, știi? Și au rămas atunci blocați în ce și orice faci, să știi că tot mitraliere iese. Atunci încerc să nu mai să nu duc, să nu transport greșelile. lasă i așa, lasă lor care cât de cât are are o curățenie și o bucurie. Am filmat zilele trecute, alaltieri chiar am filmat, ceea ce aici credem, aici mi-a fost imposibil. Aici ca să pot să cer să fac o emisiune cu Piersic, vai de mine, crede credem, eu o, o aventură întreagă, treagă, băi Adică e, e complicat. sunt anumiți artiști, sunt anumiți care nu, nu sunt în targetul cum, cum zic televiziunile în targetul comercial. Nu, bă, nu se uită nimeni, bă. Hai, bă, cu ăla la, hai cu, știi? Mă rog. Acolo am filmat cu Eugen Doga. Este
0: unul ce mai al compozitori. Eugen Doga este compozitor, in... cum să nu el? Voiam să zic că este un mare, un artist al poporului. Este un mare compozitor, este a făcut imnul orașului Chișinău. Ei, nu, asta e nimic în orașul. Nu, Doga
1: e unul din marii artiști ai planetei. Știu,
0: știu, 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 știu de el.
1: UNESCO a certificat valsul lui Doga ca fiind una din cele mai importante capodopere ale secolului 20. Valsul lui, al lui Doga, a deschis până acum două olimpiade. Am făcut acum o interviu cu Doga, și mă întreb. Că ce mai face. Mi-a arătat niște fotografii. Și zic că Vă văd aici cu Gorbaciu. A, bine, el e cu toți mari președinții ai planetei. Și ce mai face domnul Golaz? pe domnul Gorbaciu și da, am vorbit la cu el. Da, o vorbea așa ca și să aș întreb. Da, am vorbit eu cu Brence la și m a întrebat ce mai face Brence. Bine. Știu,
0: da, și să uită lumea la Doga. Înțeleg. Asta, asta ar fi concluzia. A,
1: a, asta e, da, exact. Da, asta e ideea. Și nu că doar că se uită, îl și respectă. Era un interviu. repet, o discuție. Noi, ca să aducem artici mari, trebuie să-i băgăm în niște formate de televiziune. Ai observat? Am ori observat trebuie asta. să le pui în cap ceva, ori trebuie să-i
0: fugărești prin Turcia sau. Sau prin... să găsești, tu ai, ai încercat la un moment dat aia cu pozele, care mie mi s-a părut acceptabilă. Legendele zici Da. da. A, aia a
1: fost o mirare că am reușit să fac legendele corect. Pe o televiziune generalistă în păi, România, să știi că e o mirare,
0: da. Da, nu, a, a ieșit ceva. A fost <coughs> bine, ai avut niște oameni. Dar, Dar nu le a avut Doga. iată. Da, a trebuit să Doga. te la Chișinău. Da, corect, corect, corect. Ce știe, știe Chișinău, anul de, de rând despre România? Care sunt valorile pe care le consumă din România azi? Nu cred că poți să generalizezi. Sunt unii pro-România, alții pro-Rusia,
1: alții depinde. Nu, nu e generalizare, e greșită generalizare, nu îmi dau seama.
0: Voiam să te întreb că mi-ai zis de Real Madrid și știu că ai o relație cu totul specială cu, cu Madridul, pentru că tu acolo ai învățat televiziune.
1: Am avut marele noroc ca să fiu alături de domnul Valerul Lazăr, să fiu unul din discipolii domniei sale. Și el a fost probabil și va rămâne cel mai mare producător de televiziune worldwide pe care l-a dat vreodată România. Producătorii noștri pe care avem acum, noi ăștia de acum, noi suntem niște copiatori. Noi imităm niște formate, copiem format. El le-a inventat. Uh, am avut șansa să merg adeselor la Madrid cu domnia sa. Odată mi-am inteles că apropo de Real Madrid l-am întrebat, eram cu, cred că Andreea Manic puțin Cosmin Cernat, eram în birou la, el avea undeva la etajul 32 birou într-un turn care sunt niște Tore Picasso și care privea spre Santiago Bernabeu, spre stadion și l-am întrebat, da, da au zis, cum putem să luăm și noi niște bilete? A pus a apăsat pe interfon mi-a zis asistentei ceva în spaniolă pac, după vreo jumătate de ore ne-a luat PR-ul principal, ce care se ocupau de, de Real Madrid, ne-au dus timp de pe stadion, am făcut turul stadionului, ne-a băgat în bestiare și toate ușile s-au deschis zicând Lazaro Inclusiv am poze cu Figo, cu Zidane, erau, erau la antrenamente și noi îți dai am sărit la fotografii și apoi am aflat că prima apariție a echipei Real Madrid la televizor Într-un program de divertisment A fost făcut de Valeriu Lazarov Dacă îl cauți pe YouTube O să găsești programul se numește Real Madrid Și acolo Aha. a fost prima dată Când formația Real Madrid a apărut La televizor
0: altfel decât în fotbal Băi, eu din chestia asta am reținut Că tu ai poză cu figul <laughs> <laughs> da, 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 da. <laughs> Uite acum dau Real Madrid, fiată. Da, da, da,
1: vezi pe YouTube, o să vezi. Și fii atent. de atunci, de fiecare dată când Real Madrid câștigă vreo cupă, vreo ceva, e într-o finală de Champions League undeva, televiziunea publică din Spania difuzează filmul ăsta. Ca un, așa un remember, filmul ăsta, după aia ne-a povestit Lazarov, și că va a venit un domn, prieten de al meu, fuma trabuc mult, și a zis Valeriu, fă un film și cu echipa mea. Omul ăla se numea Santiago Bernabeu. Iată. Asta ca să știm de unde plecăm cu Lazarov. Gândește că totuși Berlusconi l-a chemat, a făcut turul lumii cu un yacht, el și Berlusconi, cei doi, și Berlusconi i-a zis la vremea bă, vreau să mă apuc să intru în politică. Dacă să intru în politică până la am face partid, am nevoie de popularitatea prin televiziune și prin fotbal. Și-a cumpărat o echipă numită AC Milan și și-a făcut o televiziune Mediasetul, care e și la ora asta cel mai puternic trus media din Italia, pe care l-a făcut la început Lazarov. Când a murit Lazarov, Berlusconi, prim-ministru fiind, a dat o declarație și a zis că a murit omul care nu mi-a cerut niciodată bani și a făcut televiziunea de dragul televiziunii.
0: Omul era worldwide. Ce mai că... vezi când te duci azi în Madrid?
1: Știi când mă mai duc la Madrid, Dragoș, mă duc când în... mai prind niște meciuri bune de ale lui real și atunci așa mai aranjez zborurile ca să mai prind și un Champions League seara.
0: Te întreb asta pentru că văd că uneori mai prind și cu un meci al Barcelonei. Așa e, da, 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 da,
1: da, da. Deci tu te duci la care...
0: Madrid ca să vezi meci, un meci al no, Real ca asta nu, e?
1: Nu, nu ți imagina că mă duc. Dacă se întâmplă să prind vreun un bilet din ălea de care spuneam eu. Wow, 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 wow. wow atunci aș lega și de un bilet de de Champions League, dar să-ți mai zic un lucru biletele de Champions League sunt scumpe ca dracu, eu da. știu ce fac aștept să se deschidă porțile și ca gura să văd, la un moment dat există un lot de bilete care se vinde mai ieftin, acolo sunt multe abonamente și la un moment dat, ăia cu abonamente nu vin toți, ha, și atunci se scot biletele alea la vânzare eu aștept să le înhați pe alea ieftine, așa okay. că sunt sunt noastre.
0: în mi se pare normal, Dan, mulțumesc foarte mult Presupun că filmez pentru Revelion Nu o să te întreb ce urmează Pentru că știm cu toții care va fi rezultatul final
1: Da, e, e al 22-lea Revelion al meu
0: Mama mea. Al N-ai făcut niciun la Chișinău? Ultimele 14. Ultimele 14, cu tine, vă <laughs> Da, 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 Fiat,
1: în Chișineu am filmat săptămâna asta, tocmai am filmat, săptămâna trecută, de fapt, ce a zis, nu, săptămâna trecută am filmat la, la Chișinău Revelionul, dar fie în acolo filmez două Revelioane și două Crăciune, aici unul singur, acolo două, pentru că ei sunt și pe calendarul vechi
0: A, da, corect
1: Ei sunt în calendarul bec Și atunci filmezi un rebelion 31 decembrie și mai filmezi unul 13 Ianuarie
0: Și chiar ultima întrebare, care este diferența Între rebelionul pe care îl faci Pentru antenă și rebelionul pe care îl faci Pentru televiziunea din din Chișinău
1: Înțele, Dragoș Unul le are, altele nu Acum ghițiște tu unde nu sunt și unde sunt
0: Păi nu știu sigur unde sunt Adică
1: (laughs) nu nu, Da, da, da Am să spun un lucru, ca să să pot să aduc oameni de top, oameni de care mi-e drag mie, legende cum ar fi, sunt obligat să fac și pactul cu oameni populari Cu oameni care nu sunt neapărat extrem de curați Dar au o popularitate crescută Și atunci ce să fac pactul, știi? Încerc uh-huh. să găsesc egalitatea Anul acesta, de exemplu, îl aduc pe Gheorghe Zanfir Am ținut morți și să-i aniversez ziua În noaptea de Revelion, El împlinește, am 80 de ani în 2021 Am vrut să-l aduc pe Mulțumesc, Zanfir te, doamnește Da, să fie Dar ca să-l aduc pe Zanfir Crede-mă am fost obligat să aduc și altfel de muzică ca lumea să se poată uita și ca șefii mei să zică, da, va bine, la, hai să închidem ochii la zamfir. important e să facem cifre, 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 audiențe, și dacă fac audiențe, șefii mei închid ochii și atunci zic, bine, vă să le că vă și dacă ăsta e fixul lui cu zanfir, lasă-l, bă, că nu, știi? Dar dacă eu aș spune că vreau să fac un program doar cu Zamfir, nimeni nu ți-ar da ochii, pe o televiziune generalistă, pentru că oamenii ăștia fac business pe bună
0: dreptate și vor businessul să le aducă profit. Eu te aștept să faci repelionul pe YouTube, Dana <laughs> E bună ideea, da
1: Să știi că, că m am bătut gândul Am vreo 50 de mii pe YouTube Pe YouTube o să găsești interviuri foarte mișto Pe care le-am făcut oameni frumoși Inclusiv Eugen Doga Va fi la mine pe canalul de YouTube Da,
0: să știi că e o idee și cu rebelionul pe YouTube Corect, bravo Asta ne așteaptă, mulțumesc frumos Și eu, drag, mulțumesc. Toate bune, toate bune Profeul tinereții a câștigat un premiu al publicului la Anonimul în 2019 și a fost nominalizat la Gopo, anul trecut la categoria Cel mai bun scurtmetraj documentar. E realizat de un trio creativ sugestiv intitulat Baia băiților, compus din trei buni prieteni, Răzvanu Prescu, Alin Boeru și Vlad Ghine. E un film care te face să râzi, Să vergi discret o lacrimă, poate două, poate trei și să pui mâna pe buletin ca să vezi cu ochii tăi ce relație complicată mai ai cu timpul. Mie unuia mi-a plăcut suficient de mult încât să vă promit că încerc să revin aici sau în social media cu vești bune despre unde îl pot viziona pe ecran mare cei care nu l-au văzut încă. Sau poate, între timp, semnează băieții cu un mare serviciu de streaming și te pomenești că ne intră în recomandări, între itinerarii de vis în Orient și Flavors of Romania. Oricum, important e că acum urmează un soi de eseu de podcasting, în premieră personală cel puțin, despre băi și balcoane, despre nostalgie și prietenie, despre turismul bal neoclimateric din România și călătoriile din mintea noastră. Eseul are 5 capitole și începe previzibil imediat după ce termin eu de vorbit. Acum, mai exact. Capitolul 1. Despre cum se trage corect un intro.
4: Baia băieților. Portret de călători.
2: Da, baia da. băieților, adevăruri
4: Bine, hai să explicăm care-i ul da, Stăm aici e studioul personal al lui Vlad din Rahova da. Înconjurat de baterii
2: Trăim la fel ca sfinții de odinioară Într-un frig absolut Cu o lumină pâlpâietoare La ora nu, 10 Baia
4: băieților, adevărul și calea Așa ar <laughs> Că noi știi, calea e bătătorită E
2: asta, hai, intră, în ea Bago. dar nu, așa, așa trebuie să începeam.
4: Baia băieților, adevărul și cal.
2: Nu, n <laughs>
4: Extraordinar pot, mișto, nu
2: poți, mișto ca și cum am zis Nu ca și cum începe Trinitasul, știi?
5: Eu zic, răzvan, să lucrez cu actorul cu care ai mai lucrat Baia băieților,
4: din ce în ce mai greu Așa <laughs> nu să faci un podcast în care să ai doar intro O oră, doar intro, toate variantele posibile Aici am, am, da, Acolo mergem.
2: Și de primele trimite sunt foarte bune în toate filmele noastre. Ne pierdem pe parcurs.
5: Eu zic că filmelor noastre e vocea.
0: Capitolul 2. Din care rezultă cum se face un film cinstit despre ce găsești la fața locului.
2: Filmul, când ne-am apucat de el și am plecat pe drum, nu era despre asta, nu era despre bunici, nu era despre călătoriile noastre prin aceste sau copilăriile noastre prin aceste. Stațiuni. era despre altceva trebuia să fie un documentar despre oamenii care au rămas în orașele astea pe care noi le consideram părăsite fără să le fi văzut până acum decât acum 20 de ani și uh, trebuia cumva să ne spună starea acestor oameni care se simțeau pierduți, părăsiți și lăsați la un colț de, de stradă. După Primele două stațiuni în care n-am dat seama că nu o să găsim oameni și nu o să avem astfel de material, am vrut doar să tragem, efectiv, cadre cu aceste clădiri care mie, mi se par mult mai interesante decât oamenii. Știu că sună ciudat, dar clădirile au o poveste nespusă pe care fiecare și-o poate imagina. La oamenii e mai greu că fiecare vrea să-și spună povestea lui, care de cele mai multe ori nu e chiar povestea lui, e ce-și imaginează el care vrea să audă oamenii care îl ascultă. Și atunci e mai greu, pe când cu clădirile astea eu sunt de o sinceritate care pe mine uneori mă atinge mult mai mult mai greu. Mi se pare că la, la final trofeu a spus foarte bine sau le-a lăsat să-și spună foarte bine povestea, chiar că era voi sovorul în spate. Eu mă, mă uit, eu un cadru cu, cu hotelul Oltenia din Băile Olăneș, cred, sau Govora. Și cum mă uit la cadrul ăla, așa, știu că pare un clișeu, dar pare că hotelul la vorbește cu noi și în fiecare balcon are o poveste și cumva îți dă timp cadrul ăla să te uiți la fiecare balcon, dacă vrei să te uiți la fiecare balcon. Și e, e ceva acolo care pe mine ce puțin mă emoționează mult mai mult decât efectiv un om care își spune povestea.
4: În trupălare fericită, că dacă stai să te gândești dacă era soare, dacă te dai de toți oamenii aia... Eu cred că priscai să nu scoți povestea adevărată din tine și să fie un film despre ce fac oamenii acolo, de ce sunt aceiași paznici de atat timp, cum li se pare că a evoluat fluxul de turiști. O chestie care se ducea într-un reportaj și care cred că fi lipsit. Da, era
2: o altă, ar fi fost o altă dinamică, cu siguranță. Dar după ce am filmat două săptămâni prin stațiunile astea, ne-am dat seama că pe noi trei cumva ne-a apropiat că aveam aceleași amintiri despre aceste stațiuni, numai că le aveam din diferite experiențe. Unii fuseseam în tabără în stațiunile astea când eram mici, alții fuseseam cu părinții, alții cu bunicii, alții singuri cu trenul și cumva... Mi-am dat seama când m-am apucat să scriu textul pentru trofeul tinereții că pe toți ne mănâncă nostalgia asta. Anilor care au trecut, pe care cumva îi simțim că au trecut, chiar că avem doar 30 și ceva de ani, cumva ne-au muiat extrem de tare în alea două săptămâni încât să scriu acest text care era foarte comun 9-3. Și discuția s-a concretizat în a fi despre bunicii mei pentru că despre ei mi-era foarte dor când... Am văzut toate stațiunile și, și clădirile părăsite și toată pustietatea asta pe care o întâlneam oraș după oraș în fiecare zi. Și cumva asta a fost vocea comună. Și vocea lui Vlad, care este cel care face voi să vorbe trofeu, mi s-a părut că a îngurgitat foarte bine toată tristețea dintre noi și dintre oamenii care au văzut aceste orașe cumva când ele erau în formă, chiar și în perioada comunistă, probabil și înainte de de perioada asta și am simțit că e povestea pe care ar ar spune oricare dintre noi la vârsta asta după ce a trăit cel puțin o tabără prin băile Herculane sau prin Amara sau Borsec. Nu știu, asta am simțit noi când ne-am întors și era o tăcere într-un balcon, într-o seară în care... Mi-aduc aminte că Vlad a zis, băi, dar știi că povestea asta nu nu are în spate ce am văzut noi în astea două săptămâni. Are mai mult povestea noastră, copii fiind și noi acum adulți și ce simțim când ne gândim la, la ce au fost ele odată.
5: Deci, practic, este experiența unui singur individ, dar cumva asimilată, dacă vrei, de noi trei o
4: no, experiență, e particularul în general, că eu e particularul acestor drumuri către băile termale, dar de fapt e despre relația pe care o avem cu bunicii, cu părinții, cu trecutul nostru. Și de asta cred că atinge în mulți, cum a atins în noi trei, deși am avut experiențe diferite, a atins aceeași emoție, aceeași nostalgie amestecată cu iubire și cu dor. Și... Stațiunile astea sunt doar drumul care te ducătre către emoția unde se găsesc bunicii și tot ce îți era drag.
2: Bine, și au fost multe chestii pe care ni le-am spus, de fapt a, a fost ca o terapie continuă drumul ăsta, pentru că ne spuneam lucruri pe care, deci credeam că le știm unul despre celălalt, nu le știam, adică nu știam despre Vlad că s-a îndrăgostit prima oară în băile Herculane, la în tabără sau ca Alin, nu știu, și a văzut prima oară tatăl gol la Amara Nu era o chestiune pe care nu le-am fi spus într-un alt cadru, dar era un moment în care ne-am dat seama că vrem să fim noi trei împreună, for the life. Și asta... God. <laughs> și asta a dus, a dus să facem baia băieților și să ne dăm seama că vrem să facem chestia asta în fiecare an. Două săptămâni, pe drum. Nu contează neapărat rezultatul, contează să fim noi trei și să spunem o poveste. Și anul următor am, am făcut chestiunea asta, să plecăm două săptămâni și am mai făcut un film și anul următor am mai plecat două săptămâni și o să mai facem un film. Anul ăsta ne-am oprit, sau ne-a oprit pandemia, nu ne-am oprit noi, dar cam asta e proiectul nostru.
0: Capitolul 3, în care se face în fine un traseu și se trag niște direcții.
2: Am început cu Amara, plaja Mircești. Nu mi aminte primavară. că e Primăvară, da. 25 de grade plus, cam așa roz în carouri.
4: 8 ore mai târziu, iarnă.
5: <răzări> N-a fost din prima seara.
2: Nu, dar stai așa. deci la, Pe plaja Mircești am reușit să intrăm pentru că venise paznicul și probabil că vrea să strângă ceva de pe acolo și am reușit să intrăm. După care ne-am dus la Sarata Monteoru, unde am vrut să filmăm conacul dar era încuiat, de pe care ne-am dus la piscina imensă, nici nu mă de cum se numea. Gergeta... Um, da, nu. <laughs> <laughs> da, erau niște piscine imense. După care ne-am dus în Covasna și în Covasna am vrut să filmăm hotelul la care a tocmai fusese renovat. Și nu l-am mai filmat decât din spate, că în spate nu era renovat După care ne-am dus da. la... Capra și cerbunul. nu? Cerbunul Da, ala era un centru, dar noi ne-am dus după acolo pe Culme Unde era un hotel în ăsta A, foarte da, mișto da, 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 Așa-l vădusem eu în poze și apoi l-au renovat între timp După care am ajuns la băile Tușnad Și am, am avut noroc pentru că podul de la restaurantul la care e în mijlocul lacului picase și a fost un super cadru. După care am ajuns în Borsec și în Borsec am prins alea aia minunată cu domnul care își ia apă de la Izvor și merge singur pe, pe În
5: Borsec deja era iarnă.
2: Da, în Borsec era a zăpadă. A, ah, și ne-am dus la ne-am dus sus la cariera de travertin. după care am coborât la St. George's în fine, am vrut să mergem la muzeul la muzeul lemnului în care speram noi că o să vorbim cu o doamnă care face acolo pe ghidul de nu știu cât ani de era închis De pentru care am, da. am filmat, atunci am filmat hotelul Hebe Hebe, Și ne, ne-am am căutat noi cine, cine a fost Hebe Cine a fost o, Hebe Soția lui A, da, 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 a lui Hercule a lui... Sau Zeus, da, 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 da
5: Că nu, că nu e sigur a fost soția Zeus.
2: Așa, după care am, ad- am ajuns la Ogna Tech, la, la lacurile la sărate și acolo ne-am opomulit cu mașina. După care de acolo am cobor- ne-am dus la Baia Sprie și am văzut cariera aia care era părăsită de aur. După care am coborât la băile Felix și în băile Felix am, am prins hotelurile care la fel au părăsite. Dar era foarte mișto că atunci la băile Felix... Schimbau așternuturile Nu știm pentru cine Dar le schimbau Se
5: pregăteau de sezon, Piscina
2: era goală Asta mi-aduc aminte După care am coborât la Gioagiu Și la Gioagiu l-am prins pe domnul ăla Care nu ne mai lasa să plecăm Neamihu <laughs> Neamihu ne-a băgat în, în Era să zic Într-un beci în care erau plin de asternuturi la uscat și ne-a dat suica aia într ce ne povestea, ce experiență nasoale are el cu oamenii din
4: Ploiești Și la final a intrat, voi de unde sunteți? Din Ploiești <laughs>
2: <laughs> Și a fost foarte, foarte haios cu el Că, mă rog, ne-am stat până noaptea târziu atunci <laughs> Cu curvele de la Pașcani oh. <laughs> Le-am cunoscut de treabă, dar nu prea Și <laughs> mi-aduc aminte că aveam un uischi foarte afumat și dimineața la 8 și ceva A venit omul ăsta la noi în cameră Să vadă dacă a fost bine Și dacă au mers caloriferele Ciudat Dar, dar acolo am văzut Ne-am dus sus la Nu știu cavernele alea romane Jos, jos. Am
4: coborât Dar erau sus dar jos de fapt Exact
2: Așa. Și apoi am, am coborât la băile herculane Și acolo ne-am luat o zi de respiro Că am vrut să vedem și noi stațiunea Și am mai văzut-o după aceea De mai multe ori a, apoi codul a devenit, cred că roșu și ne-am blocat în băile Olănești, nu? Sau Covora. Nu știu, am fost în amândouă, într-o ne-am blocat. Am rămas la spa în Olănești. A, da, și am rămas la spa în Olănești și apoi se blocase cu Vâlcea și știu că vreo două ore ne-am plimbat prin cu Vulcea cu mașina că toate intrările în oraș erau efectiv închise, intrase armata. Zici că vorbim de acum 40 <laughs> exact.
4: Foametea din 40 <laughs> Intrase
2: armata și efectiv nu mai puteai să ieși Din, din oraș Și am dat ture, știu că am pus benzină Nu știu dacă o dată sau două ori Pentru că nu, nu puteam să ieșim Și apoi am ajuns înapoi în București Trailerul radiofonic pe lung Dar oricum când, când am ieșit Din, din Râmnicul Vâlcea Cred că atunci am, am zis prima oară Că ce mișto ar fi să facem chestia asta în fiecare an
5: Dar mi se pare că există un o șansă pentru acest tip de turism? Există, dar cred că, din nou, dacă s-i e
4: făcut în alt sezon, <laughs> În alt țară. Când e zăpadă, ai șanse să fie mai mulți oameni acolo, să fie mai animat totul. Aduc aminte că atunci când am fost a doua oară în Herculane, am prins concertul Mirabelei Dauri, sau era un concert a tinereții sau ceva. <laughs> și era foarte multă lume. Nu, era, era că care...
2: era Angela. Angela Simira. Angela sau Corina. Era și Mirabella. În orice caz, era, erau toți. Adică nu cred că e vorba de o șansă. Stațiunile astea trăiesc cumva în stilul lor. Adică e ca un part-timer. Așa. Oamenii știu de ce se duc acolo și continuă să se ducă. Și acceptă nu cred că... cumva condiția de acolo
4: și ce le oferă.
2: Adică, până la urmă, uite la stațiunile astea, jumătate din ele sunt în paragină și totuși le supraviețuiesc. Adică e un perpetuum mobile acolo, nu n- 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 o să-l oprim noi nici dacă o să avem 70 de ani, 80 de ani. Tot o să vrei să faci un drum până acolo, chiar că ți-a 5 ore, 7 ore. Adică o să vrei să-l faci, e un sadomasochism, adică, adică nu știu dacă am vrea să vedem aceste stațiuni arătând poși, super bine puse la punct, șapte stele și să vrei să stai în ele pentru că e super lux. Nu, că adică te duci acolo pentru că vrei să vezi un pic de, de lăsare, vrei să vezi un pic de paragină, pentru că doar așa te mai întorci un pic în timp. Sau asta a fost senzația mea, Pe inclusiv și părinții mei când le-am arătat imaginile și au am povestit despre ce am văzut acolo, prima lor reacție n-a fost băi ce nasol că nu s-a făcut nimic, a fost e ca pe vremea noastră, nu? Adică cred că toți își dorești să rămână ca pe vremea, ceva să rămână ca pe vremea lor
5: Deci de fapt problema este la turistul român care acceptă ce îi se pune în farfurie la suprapreț și o face de dragul vremurilor trecute. Și nu deranjează că e murdar în cameră, că nu se schimbă cum trebuie lucrurile. Pentru că dacă s-ar băga niște bani și cineva s-ar interesa, cineva ar ar face din stațiunile alea un proiect de reabilitare, de investiții, de orice, nu e musai să fie niște stațiuni poși, dar pot fi niște stațiuni decente, cu condiții decente, la prețuri decente, ceea ce nu se întâmplă cu. Adică, ți-ai lăsat copilul să se joace liber prin Herculane, spre exemplu? Da, da, ai grijă să nu te duci la... Să nu te
2: înțepi <laughs> într-un cui. La
5: băile Traian sau cum se numesc. La <laughs> băile lui Netraian.
2: Dar uh, am mai primit întrebarea asta în momentul în care s-au văzut foarte multe clădiri lăsate în paragină, dacă a avut și o latură politică toată povestea sa noastră. Evident că răspunsul este nu că nu ne-a interesat chestiunea asta, deși la urechile noastre au ajuns poveștile despre ce se întâmplă, de ce aceste clădiri nu sunt renovate, cine le deține, de ce le deține, de ce nu se poate face nimic cu ele, dar cumva pe noi nu ne-a interesat latura asta, sau nu că nu ne-a interesat, dar nu despre asta am vrut să vorbim. Desigur, cine chiar se implică și vrea să aducă aceste stațiuni la viață, probabil că e interesant demersul și ar vrea să afle mai multe, dar... Noi eram fix ca niște oameni pierduți printre aceste relicve care cumva ne căutam pe noi și părea mișto că nu ne găsim.
0: Capitolul 4 În care se răspunde la întrebarea capcană
1: nu știu, noapte,
0: Să presupunem că aveți fiecare dintre voi 73 de ani. Vă dor toate oasele, sunteți bătrâni și bolnavi. Unde v-ați duce la tratament? Și de ce acolo?
5: Nu-i nevoie să avem 73 de ani, suntem de-acum.
4: Soareformul, avem 34 de ani, ne dor oasele, suntem bolnavi.
2: Spre exemplu, Vlad în toate excursia asta avea niște dureri masive de genunchi și umbla cu niște inele de cupru după el, pe care și le monta în fiecare noapte, deci... Nu, nu avem nevoie să avem 73 de ani ca să ne întoarcem în băile Herculane. Am făcut-o și la 32 și probabil că o să facem și la 50.
5: Dar eu chiar am căutat, (laughs) nu, chiar am căutat bilete la tratament la Herculane (laughs) pentru
2: genunchii mei paradis. Eu nu știu dacă cineva a văzut cât de scump este să duci la, la băile Herculane la tratament dacă nu ai bilet. E scump. Bilet? Bilet de tratament luat prin casa de pensii.
4: A, ah, dar pensionarii pot să se ducă. Și nu știu dacă aș merge acolo, dar și că oriunde aș merge, aș vrea să merg cu voi, deci... <laughs> <laughs> și la 73, o să mai dificil atunci cu problematica băii, nu o să vin doar una. vom apartamente cu două băii. Și o <laughs> și pe care cam. Și, și porbagajul nu o să fie plin de whisky, o să fie <laughs> jumate pamper, jumate whisky.
2: <laughs> și multe medicamente. Asta le avem deja pe mine de fiecare când trebuie să văd filmul ăsta mă gândesc dacă eu aș fi bunic, dacă mi-aș duce nepotul sau dacă mi-aș căra nepotul după mine prin stațiunile astea și răspunsul este da adică mi-ar plăcea să-l văd chinuindu-se lângă mine și să-l văd, să-l pun să se joace, să să se joace cu mine ca în asta și să stea pentru că cumva acum aș aș fi foarte cerebral să înțeleg prin ce trece omul ăla pentru că probabil că bunicii noștri ne duceau pentru că, na, trebuia să stea și părinții noștri singuri, să vină și sora să vină și... oh. <laughs> dar da, aș face-o și singur, nu cu voi
5: <laughs> dar care ar fi diferența de percepție asupra stațiunilor respective acum față de cea pe care o aveai când erai
2: copil? Ideea e că E, e foarte mult dacă noi am văzut, am revăzut aceste situație în formația asta de trei. Adică nu e ca și cum s-a dus vă dintre noi singur acolo și a simțit tristețea asta. Zic că, bă, pentru că, probabil că dacă m-aș fi dus singur, aș fi avut aceeași reacție pe care am avut-o când eram mic. De ce sunt eu aici? De ce trebuie să stau eu în tristețea asta și să mă uit pe pereți și să nu am ce să fac? E, faptul că am retrăit chestiunea asta într-o... Nici pe care n-a fost o tristețe, că noi ne-am distrat extraordinar de mult în noi trei. Dar de fiecare dată când unul adormea în mașină și doar conducea, unul se gândea la chestia asta. Retrăia drumul ăsta și, na, se uita și pe geam și intra într-o zonă asta, într-un carusel de amintiri pe care, fără să vrei, îl negi, cumva.
5: Adică, pentru tine, amintirile legate de băi sunt amintiri nasoale?
2: Pentru mine, da, și cred că se și simte foarte mult în tot textul care se aude acolo. Adică amintirile au, au, au fost nasoale, nostalgia e acolo și e adevărată, dar e nostalgia pentru oamenii cu care am fost și de fapt toate amintirile astea care îmi vin, îmi vin pentru că mi-e dor de bunicii mei și mi-e dor să mai fiu cu ei, nu, nu mi-e dor de momentele la în care îi uram incredibil, și e mișto. To, că fiind cu voi doi aici, acum ajungeam să vă urăsc pe voi pentru anumite chestii pe care probabil peste 20 de ani o să-mi aduc aminte de ele, dar o să fie doar de voi.
5: Sperăm că vom fi împreună <laughs> 20 de ani, adică dă ne un pic de credit. <laughs> baia băieților, dincolo de moarte. Mi se pare ciudat pentru că pentru mine a fost diferit. Eu n-am văzut stațiunile astea. Pentru mine toate stațiunile în care am fost prin tabere au fost prileji de bucurie și pentru mine tristețea a fost inversă cumva. Adică eu am venit de la mintiri plăcute la dărăpănăturile pe care le-am găsit în, acum 2 ani. Bine, acum nu știu dacă mai contează ce anume îți activează nostalgia.
2: Da, am vrut să faci tu vocea Vlad. <laughs> Hai,
5: pentru că pentru mine tristețea a fost chiar mare să le văd. Adică e trist pe de-o parte că românul se complace și că acceptă ca niște locuri care acum 30-40 de ani străluceau să arate cum arată și se înghesuie pe bilete la, în hoteluri putrezite cu gândaci și piure din fulgi. E trist că am îmbătrânit noi și că... <gântu-i> Poate, poate atunci, poate arăta un nașpa și atunci, poate și atunci mâncarea era rea, poate și atunci prețurile erau mari, dar noi eu cel puțin le-am simțit altfel. Un loc în care te poți îndrăgosti de o fată din Constanța, băiat de la plăști.
0: Capitolul 5 și ultimul. Despre drumul ca metaforă a devenirii cum ar fi zis un filozof român care a
2: excelat în sedentarism. N-ar fi rău să ne specializăm pe filme de turism. Eu zic că arătăm foarte bine.
4: Dar drumul nu are niciodată legătură cu filmul. Ce se vede pe ecran la final și în trofeu tinereții și în toala cu mustață și o să fie și în călători, Nu are legătură cu atmosfera din mașină, din orele alea lungi, din seriile în care facem planul pentru a doua zi, mi se pare două chestii total discrepante, dar care merg foarte bine împreună. Tocmai alăturarea lor e ca aia o caramel sărat. Gusturile lor sunt separate, când le pui împreună, iese baia băieților, știi? Și noi trăim partea intimă din spate, tot mecanismul ăsta pe care lumea nu-l vede atât de des, decât că mai punem cât un making of pe net, când rămânem blocați pe un drum de pădure sau încercăm să găsim un nou loc. Și filmul final unde suntem pro... profesionist. Suntem... se vede partea serioasă, partea în care nu e atât de multă glumă. Glumele le ține cumva pentru noi mașina aia, celelalte emoții ies, că oamenii care au văzut și trofeul și etora mustață, unii dintre ei au plâns, nu au fost cu râs, deși noi râdem foarte mult când mergem de la un loc la altul și construim filmul ăsta. Se mi se un paradox nișto la noi, la Baia Băiților, e un râsul plânsul continuu.
0: podcastul Portret de Călător este susținut de Molo România. care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Azi, vineri, 3 decembrie, începe partea a doua a festivalului filmului palestinian, care anul acesta s-a desfășurat respectiv se desfășoară în format hibrid, proiecții și online. L-am provocat pe unul străndafires directorul evenimentului să ne vorbească despre filmele pe care le putem vedea în aceste trei zile pe ecranele noastre mici de acasă. Și nu în ultimul rând să intre în detaliile uneia dintre destinațiile lui predilecte, Palestina. E un loc care sfidează uneori prejudecățile și propaganda, Desigur, e țara căreia Iaser Arafat i-a datorat o treime din Nobelul acela pentru pace. Dar pentru mine, Palestina e mai degrabă patria regizorului Elia Suleiman. Ionostranda Firescu, bine ai revenit la Portret de călător. Data trecută când am vorbit, am făcut-o online, era în Islanda. Acum, iată, suntem față-față, ceea ce mă bucură ne spus. Numai de data asta vorbim despre o altă destinație, cumva cinematografică, pentru că motivul întâlnirii noastre este festivalul filmului palestinian, de care te ocupi de niște ani buni deja, și Palestina sine. Mulțumesc mult de
3: tot pentru o invitație și de fiecare dată e, e și onoranță și e și o bucurie, e, e o ocazie de a împărtăși din propriile experiențe, nu așa?
0: Păi despre asta e vorba, e atâta vreme cât știm niște lucruri, aflăm niște lucruri sau cazul tău ne ocupăm cu niște lucruri, e bine să le spunem oamenilor că ele există, pentru că ghesuat de multe oameni oamenii nu știu că ele sunt acolo. De fapt, asta e și provocarea și dacă
3: ne referim strict la Palestina, ne legăm de ceea ce simbolizează cumva călătoria sau acea călătorie profundă. Te ajută să vezi altfel lucrurile, te ajută să îți demontezi cumva niște prejudecăți, stereotipuri și așa mai departe. Evident, sigur, dacă ești sincer în demers și dacă chiar cauți acele, acele lucruri care, evident, necesită effort.
0: Nu te-ai lovit de aceste prejudecăți privind Palestina de fiecare dată când ai fost în preajma celor care organizează sau ai organizat un să-ți călătorii în Palestina? Bineînțeles. Acum, subiectiv fiind pe mine, m-a ajutat
3: foarte mult cercetarea sau interesul în ceea ce privește istoria contemporană și noi ca popoare ne asemănăm pentru că avem în spate ani grei de comunism. Știm foarte bine ce înseamnă, să spunem, o nedreptate, ce înseamnă alterarea drepturilor omului sau tot felul de nedreptări din, din acest acâm. Da, e greu să vorbești despre Palestina în societatea românească, pe de altă parte, din fericire, sunt oameni care sunt deschiși și, până la urmă, către ei ne adresăm. Pe de o parte, în ceea ce privește călătoria, dar, pe de altă parte, și în ceea ce privește acest demers eminamente cultural.
0: Dacă aș vrea să încep la anul să cunosc Palestina, e clar că, probabil, nu aș face-o fix din fâșia Gaza. Ce-mi recomanzi? Da, pe de
3: altă parte, politic vorbind, este și foarte greu de ajuns în fâșia Gaza. Nu ai avea de ce, pentru că nu despre obiective turistice vorbim, ci despre natura umană, care, da, acolo chiar are acea... ce, ca jurnalist acolo? Da, și există această profunzime, pentru că, până la urmă, dincolo de toate aceste bagaje, nu așa, pe care le tot vedem pe la, pe la știri, există omul și omul contează cel mai mult, dincolo de, de aspectul acesta politic, al conflictului și așa mai departe. Palestina, uh, wow, uh, aș putea vorbi uh, la nesfârșit, pentru că, uh, ok, primul imbold este acela al locurilor sfinte și noi, ca români, suntem foarte atrași de, de zona aceasta, Palestina, țara Sfântă. Există tot acesta câmp de obiective sau de locuri de pelerinaj. Dincolo de perspectiva asta, există uh, acel... Uh, acel fir care duce înspre moștenirea tradițională, cultură și așa mai departe, sunt orașele acestea milenare. Vorbim de Ierihon, care este și cel mai vechi oraș din lume, de altfel. Automat vorbim și de uh, gastronomie, să zicem. Dacă mergem mai, mai la sud un pic, vorbim de Hebron, iarăși. Acolo este, de altfel, și legătura aceasta cu Patriarhi, cu vechea scriptură și așa mai departe, dar um, oamenii nu au rămas acolo blocați în istorie, cum am zice noi, uh, sunt înapoiați sau, eu știu, uh, încă trăiesc acolo. Din contră, sunt tot felul de uh, lucruri fine. Uite, uh, ceva personal, ca să zic așa, uh, au o industrie de craft de exemplu. Mulți habar n-au că există. Care am fost, am vizitat o astfel de, de bererie, de altfel faimoasă în Orientul Mijlociu.
0: Cum Care se e? cheamă, unde?
3: E în Taibe este un, un orășel mai sus, un pic de, de capitala, să-i spunem, actual Ramala. Deci Taibe, da, chiar este o bere extraordinară. Ei fac și vină. Palestina Palestina este țara măslinului, este țara... Cum îi primesc pentru ei, industria turismului este, de fapt, cea mai, cea mai importantă. Da, da. Și dacă nu greșesc, cel puțin asta era înainte de pandemie, când lucrurile erau oarecum firești, România chiar era pe locul 2, dacă nu greșesc, dar sigur pe locul
0: 3 pentru incam ca turism. Eu ce să zic, aș face călătoria asta și ca turist, dar și ca jurnalist, și probabil că oamenii ca noi, cumva, pasionați de industria cinematografică, cât de cât, dacă nu chiar mai mult, ar fi interesați să, să vadă și locurile în care s-a dezvoltat o cinematografie destul de personală, a zice eu, și pe care am văzut-o de-a lungul timpului, mai ales la ediția din 2019 și care continuă, mă refer, la Festivalul Filmului Palestine, chiar dacă o face într-o ediție online. Ce putem vedea anul
3: da, e foarte interesant. Ei, palestinieni, artiști în general, caută tot felul de, de mijloace, de a comunica. Există o pornire, există o deschidere și de la an la an și pe noi, pentru că a face un festival de film presupune să ai și filme. Și asta întotdeauna e o provocare și chiar pentru anul acesta... A fost foarte greu pentru că ne-am gândit și, de altfel, toată industria pe plan mondial a fost afectată. Ce filme vom avea? Asta Asta era provocarea principală. Ce este interesant, de la an la an apar tineri regizori, unei care debutează și surprind. Și de ce spun asta? Pentru că majoritatea filmelor sunt selecționate la mari festivaluri internaționale de film. Anul acesta avem bucurii de la Veneția, au venit chiar, chiar recent. Există filmul The Stranger, dacă, dacă e să și amintesc, care a fost și selectat de Palestina să reprezinte țara la Oscar. The Stranger, cum am spus, este, este debut... Chiar are o distribuție foarte fină Aici l-aș aminti pe celebrul actor palestinian uh, Muhammad Bakri. El este prezent de altfel și prin alte uh, producții și pe la Hollywood, de exemplu. Avem, uh, din păcate, fața de selecția din cinematograf, din uh, ediția offline, un singur film pe care nu îl regăsim în, uh, în ceea ce propunem în online. În rest, avem 8 filme grupate fie în uh, metraj sau mediumetraj, fie în lungmetraj. Majoritatea sunt documentare. Anul acesta, cum spunea de altfel și colegul și prietenul Ionus Mareș, care este selecționerul nostru, sunt filme intense. Sunt filme care, într-o oarecare măsură, provoacă. Ai nevoie de o oarecare deschidere și trebuie să fii foarte atent atunci când le, când le privești, pentru că pot fi dure, pot fi prea intense, nu te aștepți, pentru că într-o oarecare măsură prezintă niște realități. Aici aș aminti de filmul despre pământ și pâine. Este realizat de un ONG, niște activiști, ca să zic așa, despre tot felul de situații care au legătura cu drepturile omului. Nu vreau să vă spun prea multe pentru a incita un pic și a, a descoperi. Vorbim de niște documentare din fâșia Gaza, că tot am vorbit de Gaza, dar cumva o latură, să zicem, mai umană. Uite, nu ai fi crezut că în Gaza tinerii uh, fac parcurs. Adică, în, în ciuda acelor conflicte, nu, pe care le tot vedem, în ciuda bombardamentelor uh, pe care mass media ne le prezintă, tinerii au diverse aplecări. Uh, acum trei uh, ani, la prima ediție, prezentam tot o poveste frumoasă despre tineri care fac surf <laughs> în Marea Mediterană. Acum arătăm niște tineri care fac parcurs. Mai există un film Ambulanță al unui tânăr regizor care a documentat uh, unul dintre brăzboile de acolo, uh, Facea fotojurnalist, dar și voluntaria să ajute și a documentat de la bordul unei ambulanțe toată povestea. Dar sunt filme foarte, foarte profunde, cumva, intense și uh, ne face pe undeva să vedem realitatea de acolo cu alți ochi. Este pe undeva și scopul festivalului de a arăta niște realități socioculturale și uh, grație acestui limbaj cinematografic există și această componentă artistică. Sunt, sunt foarte multe straturi sau prin care putem vedea societatea de acolo
0: e foarte important să înțelegem că filmul palestinian nu se referă doar la registrul ăla pe care îl știm cu toții din nu știu, Five Broken Cameras. Asta m apreciat la festivalul pe care l-ai organizat întotdeauna. Că ne aduce și alte realități pe care nu le știam.
3: Trebuie să evidențiez acest aspect. Nu este o militare spre ceva, să spunem ceva sau să demonstrăm ceva. Nu. Cinematografia și arta în general îți, îți oferă această perspectivă Vrem noi să credem neutră sau cât de cât obiectivă. Sigur că sunt mult mai multe teme, sunt filme, sunt chiar ficțiuni. Am spus că sunt opt filme pentru ediția online, dar cel de-al nouălea este 200 de metri, în fine, pentru că a fost, este acum pe streaming pe o mare platformă și de aceea nu am putut să-l includem și noi. Dar este o ficțiune, asta vreau să spun. Este o poveste, practic, umană și care nu, nu vrea să demonstreze ceva. Deci, clar, nu, nu mai vorbim de Ilia Suleiman.
0: Din aș fi, era o întrebare foarte bună pentru omicul nostru comun, Ionuț. Cum a făcut selecția, în funcție de ce anume s-a făcut acolo? Adică au avut probleme în aceștia doi ani cu, cu făcutul de filme? Cumva aș, aș întrezi, eu să
3: răspund... Um... Dacă nici Unuț Mareș nu selectează cele mai potrivite filme, atunci noi degeaba vorbim despre despre ele. Asta ca o glumă și ca o introducere. Însă trebuie să știm că cinematografia palestiniană are resurse limitate și aici e foarte interesant și poate ăsta este și avantajul acestor regizuri că apelează la tot felul de coproducții, de-aia există în paranteză foarte multe țări coproducătoare, pentru că își, așa, și finanța, așa reușesc să-și finanțeze filmele. Însă există o, o oarecare școală tânără și nu de subiecte sau de, de producții bune duc ei lipsă, mai degrabă aș întrezi să spun că de, nu știu, suport logistic sau de finanțare până la urmă.
0: Oricum sunt regizori care au făcut în general sau s-au școlit
3: la Londra sau Franța sau whatever. Asta pe de-o parte, dar mai este și o altă dimensiune. Atunci când facem selecția, descoperim că sunt foarte mulți regizori străini care abordează subiectul Palestina. Mi-aduc aminte acum de, de un film de acum 2 ani, făcut de niște irlandezi, Gaza, chiar așa s-a intitulat, de altfel și propunerea Irlandei la primile Oscar. Deci, cumva, ai ce să alegi. Deși este, într-adevăr, an de an o emoție acolo că nu știi, totuși sunt semnale foarte bune. Noi suntem în contact cu profesioniști din domeniu, de la Ministerul Culturii din Palestina, de exemplu, care ne și ajută și îți dai seama că acolo ajunge prima dată informația sau intenția de proiect, proiecte noi și cumva știm, avem o oarecare idee despre ce se întâmplă despre acest univers. Pe de altă parte, noi avem și acel beneficiu că selecția include un număr limitat. Deci, oricum, n-am fi putut să oferim publicului de la noi mai multe filme. În principiu, undeva o medie între 7-9 filme suntem ok, să zic așa, an de an. Anul acesta, cum am spus, majoritatea sunt documentare. Chiar ne bucurăm că a fost așa un concept cap-coadă avem niște surprize și pentru la anul, de exemplu. Deci, filmul palestinian este plin de energie și trebuie să... să... Asta la anul trebuie să mergem să
0: vedem un film palestinian undeva la el, acolo, la el acasă.
3: ar, ar, asta ar fi ar, de ar fi ideal. acum <gătări> uh...
0: în engleză sau ceva.
3: Bine, rămâne de văzut și ce o să mai putem face la anul pentru că, iată, ca să glumim, încă suntem blocați în, în necunoscuta asta pandemică. Dar ce, ce vreau să spun că filmul palestinian este re- cunoscut pe plan internațional. Asta, asta e o mare bucurie. Vedem că este selecționat la festivaluri foarte, foarte mari, dar și premiat. Aș aminti pentru, pentru ediția de anul acesta filmul As I Want, întâlnit și la Berlin, cu premii și așa mai departe. Deci e o ofertă interesantă, aș zice, și anul acesta.
0: Important e să spunem și unde anume le putem vedea. Toate
3: informațiile de altfel sunt pe palestinianfilmfestival.org, dar bilete, abonamente și vizionare online pe platforma noastră parteneră
0: eventbook.ro. Și aș încheia întrebându-te dacă cumva tradiționala prietenie dintre poporul român și palestinian, care știi că funcționa perfect în vremea lui Nicolae Ceaușescu, dacă în siajul ei se întâmplă ceva notabil și azi. Ah,
3: foarte interesant, da. Evident că sunt defecte și aici aș metit doar de marea de studenții uh, palestinieni care au ajuns și au s-au beneficiat de, de zona aceasta universitară, doctorii și inginerii, ca să spun așa. Uh, Se știi că unii
0: au rămas aici.
3: Unii au rămas aici, de altfel, da. Există o comunitate de, de palestinieni în România, mare. De altfel, există și căsătorii mixte, apropo de această, această dimensiune culturală. Da,
0: lucrurile sunt frumoase că te întreb, știi ce era pe stradă Eugenovinescu? Unde stăm noi acum și înregistrăm? Ambasada Palestinei. Da, 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 așa este. Da, sunt legături, sunt legături puternice.
3: Sigur că se cer mai mult de a politic, dar eu nu-mi permis să vorbesc despre latura aceasta, pentru că ce ne-am propus noi să facem și prin Centrul Cultural Palestinian aici, este să vorbim despre cultură sau prin cultură, vorbim despre film, vorbim despre cărți, vorbim despre aceste tradiții milenare, totuși vorbim de un, un popor cu mari, mari rădăcini și care a influențat civilizații.
0: Mulțumesc frumos! Și Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank pentru că timpul cel mai bine investit este cel petrecut alături de prieteni. Travel, cultură, răsfăță.